0: Zacharias, kapitel 1, vers 7. Den 24. dag i den 11. måned, måneden Shabbat, i Darius' andet regeringsår, kom Herrens ord til profeten Zacharias, berigtet søn, Idus, sønnesøn. Den 24. dag i den 11. måned, også kendt som shebat. Det svarer nogenlunde til den 25. februar 519 f.Kr. 25. februar 519 før Kristus. Vi skal se på de otte syn, eller vi starter med at se på de otte syn i Zakarias i dag. Og hele kulissen, der danner ramme om Zacharias' bog, og om Haggars bog, for den sags Gud. det er beskrevet i Esra's bog, kapitel 1, vers 1, hvor Esra, han skriver, at Herren vagte perserkongen Kyros' ånd, for at Herrens ord vil Jeremias kun opfyldes. Det er hele rammen. Og de her Herrens ord i Jeremias, det er formentlig de så velkendte vers fra Jeremias 29, prøv at slutte op der engang. Fordi Jeremias skriver i kapitel 29, vers 10-14, Dette siger Herren, først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer, jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig, er hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra. Zacharias har formentlig hentet inspiration for de her vers øh, i sin indledende prædiken, som var det, vi så på sidste gang, da han sagde, Vend om til mig, siger herskers herre, så vil jeg vende om til jer, siger herskers herre. Det er i Zacharias kap. 1, vers 3. Senere i bogen, så kommer Zacharias også ind på alt det her med planer om lykke og ikke om ulykke. Men det her er kulissen fra Esra's bog kapitel 1, vers 1, at Herren opfylder, de løfter, han har givet tidligere. Ved at lade judæerne vende tilbage til Jerusalem, ved at lade dem slippe ud af fangenskabet i Babylon. Men naturligvis, så kan det ikke bare, det kan ikke bare slutte der. Det kan ikke bare slutte med, at de er ud af Babylon, de er tilbage i Juda og de levede lykkeligt til deres ende. Det ville være en dejlig historie. Øh, det ville fordi lidt kedelig, for så kunne vi ikke have Zacharias' bog. Men det vil også være en ufuldstændig historie. Fordi efter de er kommet tilbage, så sender Gud sine profeter til ny, på ny til Jerusalem. Og det her dato bliver relevant. Fordi tidspunktet for de her otte syn, som kommer nu til Zakarias, det var, som vi nævnte før, 25. februar 519, men allerede før det, i august måned 520, det vil sige året før, så forestiller jeg, at vi står nu i 2018, og så tænker vi tilbage på august måned 2017. Det er ikke så lang tid siden. Det er et halvt år. I august måned 2017, der kom Haggai for første gang og profiterede for julet. Det var det, vi så på for et par måneder siden i Haggai's bog kapitel 1. Det er der, hvor han opildner folket til at genopbygge templet endnu en gang. De var startet, men så gik de i stå, fordi de var lidt ligeglade. Og nu kommer Haggai og siger, tag jer lige sammen. Det var i august måned sidste år. Så er Haggai i gang. Haggai han bliver ved. Og i mellemtiden, så kommer Zakarias i november måned. Hvis vi tænker november måned, så tænker jeg i hvert fald, det er lige inden min søn bliver født. Så hvis I kan huske første gang, jeg kommer op og var pavestolt, jeg ved ikke, hvor stolt en pave er, men det kalder man det, over min lille søn, så er det lige før det, at Zakarias han kommer, med sin første prædiken, som vi så på sidste gang. Sø Herren, vend om til ham, og så vil han vende om til jer. Samtidig bliver Haggai ved. Hagaj, han bliver ved helt indtil jul. Han bliver ved, ved indtil december måned. Der kommer han med sin sidste prædik. December måned 520, eller 2017, om man vil. Så de overlapper hinanden. De er der samtidig. Haggai's opgave var at få templet i gang. Jeg skal lige være med heroppe også. Der var vi. Haggai's opgave er at få templet i gang igen. Det skal op og køre. Altså genopbygningen. Og da det er lykkedes, så behøver han ikke mere. Så han stopper her i december måned. Men det var Haggai's opgave. Haggai's opgave er fuldført. Men Zacharias han bliver ved. Zacharias er en ung mand. Med en lang, lang tjeneste. Så han kommer i februar måned. 15. februar. Det er en måneds tid siden. Så kommer Zacharias. Eller sagt på en anden måde. Gud kommer til Zacharias. Og giver ham otte syg som han skal give videre til folket. Han står nu alene på den profetiske front, så at sige. Men han står selvfølgelig ikke alene. Han har en Gud, der taler til ham. Og giver de her otte syn. Og det er dem, vi skal se på fra nu af og frem til slutningen af kapitel 6, som øh, vi strækker ud over et par gange. Øh, det indeholder som sagt de her otte syn. Øh, og slutter af med et ord fra Herren, som ikke er et syn, men naturligt afslutter de her otte øh, syn. Og alt det her, det bliver givet til Sakkerias på en og samme aften i februar måned. Og jeg stillede det op på den her måde, fordi vi fandt ud af at sidste gang, det kan nogle gange være besværligt, det der med 520, 519, hvad, hvad kommer først, hvad kommer sidst, august, december, jeg aner ikke, hvad der er i rækkefølge. Øh, det ved man måske godt. Men det er for at sætte det lidt i relief, hvor hurtigt det her foregår, i juli måned, sidste år, der var I ligeglade med Herren. Templet kunne klare sig selv, så længe vi havde vores egen hus, så længe det kørte for vores business. Nu er der gået et halvt år, hvor Gud har talt. Og nu er vi i gang. behøver for ikke mere, fordi genopbygningen af templet er i gang. Det hele kører. Det er, som det skal. Folk lever med Gud. Og nu kommer Zacharias med... Otte syn til at starte med, som er en opmundring. Ikke en øh, irrettesættelse om, at I ikke gør det godt nok, at de ikke stoler på Herren nok, men en opmundring. Øh, I husker måske sidste gang, at vi snakker om, at Haggai's, Haggai's budskab var, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer tilgift. Zacharias' budskab, det er tilgiften. Det er gaven. Det er opmuntringen, Det er det, han kommer med. Så nu er vi på spor. Det, det har været hårdt. Jeg skulle igennem nogle, øh, nogle profetier, men nu er vi på spor igen. Det overordnede fokus i den her del af bogen, i de her otte syn, det er templet. Templet, templet, templet. Hvis der er nogen, der vågner op midt om natten, vækker der op midt om natten og spørger, hvad er budskab i de syn? Så skal du bare mumle templet. Og hvis du ikke er sikker på hvorfor, så er det lige meget. Så du skal bare sige templet. Det var templet, det hele handlede om på det her tidspunkt. Der har ham her kong Kyrus fra Persien. Han lod juderne drage tilbage til Rusland. Så gjorde han det med den her proklamation, som jo blev sendt ud over hele den kendte verden. Han holdt det ikke hemmeligt. Hele verden fik det her at vide. Herren, jæve, himlens Gud har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Må Gud være med enhver i jer af hele hans folk. En vær skal drage op til Jerusalem i Juda og bygge på Herrens Israels Guds hus. Det er den Gud, der er i Jerusalem. Overalt, hvor der er nogen tilbage, der bor som fremmede, skal stedets befolkning forsyne dem med sølv og guld, gods og kvæg til lige med gave, frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Det er en hedens konge, der nævner navnet Jabe en lille håndfuld gange, og tre gange nævner Guds hus, templet, der skal genopbygges. Det er en hedens konge, der udsender et dekret til hele verden om, at Guds hus skal bygges på ny. Det står i øvrigt i Esra kap. 1, vers 2-5. Senere så skriver Esra, men i Kyros' første år som kongen i Babylon udstedte kong Kyros en befaling om, at dette Guds hus skulle genopbygges. Det er bare lige for at opsummere de vers, vil før. Det er ikke Jerusalem, der er i fokus. Det er ikke folket, der er i fokus. Det er ikke landet, der er i fokus. Det er templet, der er i fokus. Og hvorfor er det templet, der er i fokus? Er det fordi Gud er ligeglad med mennesker? Er det fordi Gud er ligeglad med det hellige land? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er ikke, fordi Gud går mere op i murstenen, end han går op i mennesker. Men arbejdet på templet, som netop er startet igen, det repræsenterer, at folket igen stoler på Herren. Og selve templet repræsenterer, at Herren igen bor blandt sit folk. Hvis du skal have noget med dig i dag, så er det det. Arbejdet på templet repræsenterer, at folket igen tjener Herren, lever for Herren, stoler på Herren. Og selve templet repræsenterer, at Gud bor iblandt sit folk på ny. Og derfor er templet i fokus. Ikke fordi det er nogle flotte mursten der var guldbelagte, men fordi det havde et symbol. Det var symbolet for forholdet mellem Gud og mennesker. Det er det første primære fokus. Det næste fokus, det er hellighed, Fordi nu når forholdet mellem Gud og mennesker er genoprettet, så er der også nødt til at være hellighed. Til sted. Og det er noget, Gud nævner igen og igen og igen igennem de her otte syn. Selvfølgelig, fordi Gud han er hellig Og fordi Gud ønsker, at hans folk skal leve og tilbede ham i hellighed. Så det er et andet fokus. Tredje fokuspunkt er det, vi allerede har været inde på, det er opmundring og løfter. Hvilket går i spænd med hele Sakkeriets budskab. Han er den tilgift, som Hagaj i vil komme. Det er den opmundring til folket. Vi giver kort på bogens inddeling, bare så man kan huske det igen. De første seks kapitler, det er altså de her otte syn, de har fokus på Sirens tempel. Hvad er fokus i de første seks kapitler? <tøk> Templer, godt nok. <tøk> de næste to kapitler, 7 og 8, det er en nutidsprofeti. Det handler om Sirens tilbedelse, og de sidste seks kapitler er en fremtidsprofeti om Sirens frelse. Og hvis du ikke kan gætte, hvem det er, så skal vi have en snak bagefter. Men det regner jeg med, du godt kan. Inddelingen af de første seks kapitler er som følger. Hvis du ikke kan nå at skrive det hele ned nu, så er det helt okay. Vi kan bare gennemgå det igen bagefter. Men som I kan se, så handler det om templer. De her otte syn handler om, at Herren overvåger landet med templet. Han beskytter landet med templet. Han fylder landet med templet. Det er de tre, vi skal se på i dag. Og senere skal vi se, at Herren renser Josva, øverste præsten, til tjenesten i templet. Herren han bygger templet. Han fjerner synden fra templet. Han fjerner ondskaben fra templet. Han dømmer landene omkring templet. Og herren bygger et nyt tempel. Det er fokus de næste par gange. De her otte syn, de har en mere eller mindre fast form. Nogle af dem afviger lidt, men de fleste af dem har den samme, det samme mønster. De begynder alle sammen med selve synet. Eller i hvert fald sådan noget af, af synet, som bliver givet til Zacharias. I 6 ud af otte tilfælde, der er det næste, der følger det et spørgsmål. I de fleste tilfælde, så er det Zacharias, der siger, hvad i verden er det, der foregår. For han har ingen anelse. Det er seks ud af 8 gange, hvor han ikke forstår, hvad der er, Gud prøver at sige til ham. Og heldigvis i samtlige af de 6 gange, hvor han er nødt til at spørge, så... Det er også fuldt op med en øh, forklaring, øh, hvilket er meget rart også for os andre. Øh, og derefter sluttede det af med, med et budskab. Så der er både selve synet, og så kommer Gud ligesom med nogle ord, der uddyber og forklarer det budskab, han prøver at komme med. Lad os tage hul på det første syn. Vi læser igen fra vers 7. Den 24. dag i den 11. måned, måneden Shabbat, i Darius' andet ageringsår, Kom herrens ord til profeten Zakarias berækter søn, Idus sønnesøn. Han sagde, og nu kommer synet omkring, at herren overvåger landet med templet. Jeg så i nat en mand sidde på en rød hest. Han holdt blandt myrderne i kløften, og bag ham var der røde, rødbrune og hvide heste. Jeg spurgte, hvad betyder det her? Den engel, der talte med mig, svarede, jeg vil vise dig, hvad det betyder. Der sagde manden, der holdt blandt myrderne, altså ham, der sidder på hesten. Det er dem, Herren sendte, for at de skulle drage omkring på jorden. De sagde til Herrens engel, der stod blandt myrderne, altså den samme, som sidder på den første hest. Vi drog omkring på jorden. Hele jorden er rolig og stille. Der sagde Herrens engel, herskers herre, hvor længe skal det vare, før du viser barmhjertighed mod Jerusalem og Judas byer, som du nu har været vred på i 70 år? Herren svarer den engel, der talte med mig med gode og trøstende ord. Der sagde den engel, der talte med mig, Råb, dette siger herre. Jeg brænder af stor nidkærhed for Jerusalem og for Sirene, og jeg føler stor vrede mod de sovløse folkeslag. For da jeg kun var lidt vred, fremskyndede de ulykken. Derfor siger Herren, jeg vender tilbage til Jerusalem i barmhjertighed. Mit hus skal bygges der, siger herre. Jerusalem skal måles med målesnoren. Råb også, dette siger herskers herrer. På ny skal alt godt strømme i mine byer. På ny trøster herren, siger han. På ny udvælger han Jerusalem. Det første syn følger det her dejlige mønster med et syn, et spørgsmål, en forklaring og et budskab. Det er den måde, vi kommer til at gennemgå det her. Det første er synet. Det er en rytter på sin hest, som leder andre heste, som formentlig også har rytter siddende på sig. Og de holder blandt nogle myrte træer i en kløft. Det er sådan rimelig let at gå til. Det, det er tydeligt, det, alle ved, hvad der foregår her. Ikke? <laughs> det næste, der kommer, det er, at øh, Sakkeri og spørger, hvad, hvad betyder så det her? Jeg kan godt se, at der er en hest, men altså, hvad i verden er, du snakker om? Og så får han ligesom en forklaring. Rytterne og hestene er højst sandsynligt en form for engle, der drager omkring øh, på jorden for at patruljere for at overvåge på jorden. Myrdetræerne er et symbol på Israel. Så de her engle, som Gud sender ud, de overvåger først og fremmest Israel eller Jude, De overvåger genopbygningen af templet, det værk, der foregår. Og derfor overskriften Herren overvåger landet med templet. Manden på den røde hest, den allerførste, vi, vi overhovedet ser, får vi også at vide, at han er herrens engel. Og det er herrens engel, som leder den her flok af andre engle. Den her er her af er Den røde farve på den røde hest, det symboliserer ofte øh, krig og hævn over Israels fjender i Bibelen. Og det er, det er derfor, det er herrens engel, der sidder på den røde hest. Det er fordi, herren bringer selv dommen. Hævnen tilhører herren, læser vi flere steder i Biblen. Det er ham, der bringer dom over folkene. Den hvide hest, som så er givet til en anden engel, øh, den symboliserer sejr og triumf. Så herren dømmer, og herren kommer med sejr. Den røde brune, det, det, øh, det kan oversættes på mange måder, den her røde brune, men det, det bliver, af de fleste tolkes som, at det er en blanding af den røde og den hvide hest. Det er, det er en blandingsrace. Så det er den her dom og hævn blandet med, med sejren, som selvfølgelig øh, tilhører Gud begge dele. Budskabet, det er hvad der, hvad der foregår. Budskabet med det her, det er, at de, de slutter af med, øh, de vil slå af med et budskab, der, der bliver så at sige, foranledet af det her spørgsmål, som Herrens engel stiller til, han spørger herren, hvornår han vil vise barmhjertighed mod Israel's folk. Mod Jerusalem og Judas, står der specifikt. Og herren svarer med gode og trystende ord. Der står ikke præcis hans ord, men de er gode og trystende, hvilket må betyde, at han kommer snart. Han spørger, hvordan går der? Og så svarer han, der går ikke så længe. Bare roligt. Det er gode og trystende ord. Prøv at lægge mærke til, til spørgsmålet. Han spørger ikke, kommer du? Er du trofast? Han spørger, jeg ved du er trofast, så hvornår kommer du? Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt han overholder sine løfter over for Israel. Det er ikke et spørgsmål. Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Det er ikke et spørgsmål om, om Gud er trofast over for dig. Over for de løfter, han har givet til dig i sit ord. Det er ikke et spørgsmål om, Jesus kommer igen. Det er udelukkende et spørgsmål om, hvornår. Det er der, spørgsmålstegnet står. Hvor længe skal det vare? Det er den ene del af budskabet. Derefter kommer der en mini vil jeg tillade mig at sige. Æh, fordi det er kun på, på tre vers, fire vers. En mini-prædiken af Zacharias, som dog alligevel er lige så lang, som den første prædiken, han holdt. Æh, som vi brugte den hele gang på sidste gang. Det skal nok gå lidt hurtigere den her gang. Han har holdt den her mini fordi Herren har overvåget med sin engle. Han har overvåget, hvad der foregår på jorden. Man har set, at alt er roligt og stille. Og normalt så tænker vi, jamen det er da fint. Der er fred og roligt. Det er dejligt. Det er ikke sådan, her. ser det. Fordi Herren, han kigger ned, og så ser han først og fremmest sit folk i nød. Han ser Israel i nød. Og jeg tolker det sådan, så de her, måske alle de tre første, som vi ser på i dag, men i hvert fald det her, det er som om, at det er, vi går lidt tilbage i tiden. Vi går tilbage til måske slutningen af tiden i Babel. Og det er derfor, han spørger, hvornår kommer du og fra Babel? Hvornår er du trofast over for dine løfter? Så forestil dig, at vi står et par år tilbage. Og hvis du kigger på Israel der, så vil du se et folk i nød. Stadig i fangenskab. Og hvis du så kigger på resten af verden og ser, at der er fred, der er stille og roligt så er det i hvert fald, at Gud han tænker, hvorfor kan folk sidde og være helt rolige, når mit folk er i nød? Det svarer til, at der er en gammel dame, der vælter på vej ind i s og alle bare sidder og kigger på deres iPhone. Hvorfor er der ikke nogen, der reagerer, når mit folk er i nød? Det er sådan, Gud ser på det. Og der bliver lagt noget oven i det. Det han skriver. Jeg føler stor vrede mod de sovløse folkeslag. De skal ikke være sovløse, når der er stor sov i mit folk. Og så bliver der lagt oven på det bagefter, fordi han siger, da jeg kun var lidt vred, der fremskyndede de ulykken. Han brugte de omkringliggende nationer som værktøj til at rettesætte Israel. Det kommer vi også til at se på i det næste syn. Han brugte dem som værktøj. Babylon, fangeskabet, Assyrien før det, Ægypterne som vi hører så meget om i starten af det gamle testamente. Men så står der, at da Herren kun var lidt vred, da han ønskede at i rettesætte, men ikke udslætte, der fremskyndede de ulykken. I New King James så står der, at de, de hjælp som Guds værktøj, men de gjorde det med onde hensigter. Det er svaren til, at det er fint nok at i rettesætte de barn, når han hun er ulydelig. Men det er ikke i orden at tæve ham. Det er forskellen. Og derfor er Gud vred på nationen, Fordi de er over Israels ulykke, og de fremskyndede deres ulykke. Og på grund af Guds store kærlighed og hans store nidkærlighed står der, så vender Herren tilbage til Jerusalem. Og vi på ny velsignet landet med alt godt. Og det er så beskrevet, at på ny skal alt godt strømme i mine byer. På ny trøster Herren, siger han, og på ny udvælger han Jerusalem. Øhm, jeg kan nogle gange synes, det er sådan lidt fjollet, når øh, det er især i, i USA, man ser det nogle gange i film, det her med, at folk de, øh, hvad er det, man kalder det? de genindstifter deres ægteskab. Altså de, øh, i USA gør man meget det der med, at man giver ægteskabsløfter. Og så, når man har været gift i 28 år, og det begynder at være kedeligt, og han er også blevet grimmere, end han var, da vi blev gift, og alle de der ting, så genindviger man ægteskabet. Man giver hinanden nye løfter. Det er sådan en eller anden måde, måske, at redde et eller andet på, der ellers var, var gået for tabt. Nogle gange tænker jeg, at ja, det virker måske lidt fjollet, men, men i den her kontekst, der synes jeg, det giver mening. Fordi en ting er, at dengang du var ung og smuk, og du ikke havde født nogen børn endnu. men kongen kan høre det her. Dengang du var ung og smuk, der valgte jeg dig. Nu er det gået 40 år. Nu ved jeg ikke, om jeg er fortrudt. Men Gud han siger, nu udvælger jeg Jerusalem igen. Herren har ikke fortrudt. Og det er derfor, han genindviger. Det er derfor, han igen siger, nu udvælger jeg dig igen. Det synes jeg er stærkt. Han har ikke fortrudt, at han valgte Israel. Udover det, så er der to ting, der fortjener speciel opmærksomhed i, i det her syn. Det første, det er myrdetræerne. Og som du måske kunne have gættet, så ved jeg ikke meget om myrdetræer på forhånd. Men jeg har fundet et par flotte billeder. Det her, det er et myrdetræ. Det er i det her syn et billede på Israel. Myrdetræer er relativt små træer, som I måske kan se på det her, så er det ikke, det er ikke meget højt i forhold til fx et, et egetræ eller noget af den stil, som jeg heller ikke ved meget om. Jeg har ikke fundet noget billede af dem. De er meget små, men til gengæld så kan de have meget meget smukke blomster. Det har vi selvfølgelig også et billede af. meget smukke blomster. De er det, man kalder stissegrønne, og til dem, der måtte have brug for at slå det op, ligesom mig, så betyder det, at de holder bladene hele året. Det er det, man på engelsk kalder en evergreen. Det er ofte forbundet med popsangen, som er gode selv 30 år efter. Eller lige så dårlige som gang. Men oprindeligt der er evergreen det er altså betegnelse for et træ eller en blomst, som bliver ved med at holde på sin blade hele året rundt. Og det er det, den her, det her myrte træ det gør. Det symboliserer Israel. Og hvorfor gør det det? Det gør det, fordi Israel også er et småt, men meget, meget smukt land. Og selvom at de har været Svage, gennem så har der altid været en rest. En smuk, smuk rest af landet, som har holdt fast i Herren. Det har der altid været. Og derfor er det her så godt et symbol. Israel er stedsegrønne. De har holdt på deres blade gennem hele historien. Modsat 90% 90% af de lande, vi læser om, eller de folkeslag, vi læser om i det gamle testamente, Israel består gennem historien. Til den dag i dag. De har overlevet og tusinder. Til trods for større modstand, end formentlig noget andet folk, nogensinde har haft. Og endelig så står de her træer i en dal eller en kløft. Og det er for at vise den her så at sige, lave tilstand, Israel havde på det tidspunkt. Om synet så er, mens de stadig er i Babylon, eller på Zacharias' tid, under alle så er de lavt ned i Israel på det tidspunkt. De er, de er fattige, de er ligevæn tilbage, og derfor er de i synet i en, i en dyb dal. Så et perfekt billede på Israel. Den anden ting, der fortjener speciel opmærksomhed, det er Herrens Engel, som jeg har nævnt det på gangen. Jeg prøvede også at google et billede af Herrens Engel, men der var ikke nogen, der havde taget billede af ham. Så herrens engel er heroppe. Øh, der var en masse animerede billeder og sådan noget, men jeg tænkte, det ville, det ville kun være Guds bespottende at begynde at hive sådan nogle frem. Fordi herrens engel er, som de fleste i hvert fald tolker det, som jeg er meget enig i, ingen ringer end Jesus Kristus i skikkelse før inkarnationen. Det er Jesus, der viser sig for sit folk eller for andre folk øh, før han rent faktisk bliver født og tager bolig i blandt os. At Herrens Engel er Gud selv, det ser vi især i 1. Mosebog, kapitel 16 og 18, som vi har undervisning fra, liggende på nettet, hvor der bliver gået meget mere dybden med, hvorfor vi tror, at det her er Jesus selv. Og jeg mener også, at René refererede til Josfer, kapitel 5, som også er et af de store kapitler omkring Herrens Engel. Det var, da han gennemgik Dommerbogen, kapitel 6. Uh, betydningen her, uden at gennemgå, hvorfor jeg tror at hans engle Jesus selv, jeg siger bare, at det tror jeg at han er. Så er betydningen her, at Gud er der er i midten af sit folk. Han bor i Han I synet er han på den røde hest som leder af sin engle i midten af de her myrdetræer i den her dal. Han er i midten af sit folk på ny. Folket har været borte. Men Gud er tilbage. Gud er i deres midt. Folket har omvendt sig til Herren, og ligesom Zakarias sagde, ligesom Jeremia sagde tilbage i kapitel 29, når I vender om til mig, så vender jeg om til, her- til jer. Og det er det, Jesus prøver at sige til dem her. Betydningen af det her syn, det er, Gud at Gud er trofast overfor sit ord. Han våger over sit folk, han våger over sit værk, og han bor af der i dem. Det andet syn. Det er noget kortere, det er noget lettere, men mindst lige så vigtigt. Det har overskriften, at Herren beskytter landet med templet, og det er de første fire værste to. 2. Jeg løftede øjnene, og jeg så fire hår. Jeg sagde til den engel, der talte med mig, hvad betyder det? Han svarede, det er de horn, som spredte jude, Israel og Jerusalem. Så lod Herren mig se fire smede. Da jeg spurgte, hvad de er kommet for at gøre, fik jeg svaret, det er de horn, som spredte Judah sådan, at ingen kunne løfte sit hoved. Men nu er de kommet og har væsset deres økser for at hukke hornene af de folk, der løftede deres horn mod Judah for at sprede det. Det andet syn her, det følger også det her mønster, bortset fra at der ikke er den her afsluttende prædiken eller det her afsluttende budskab. Men det er stadig et indledende syn, så er det Zakaria, der ikke forstår noget som helst, og så er det Gud, der kommer med et svar på hans spørgsmål. Synet, som vi ser delvist i vers 1 og delvist i vers 3, det er de her først fire horn, og derefter fire smede eller håndværkere. Det kan oversættes på flere forskellige måder. Det er håndværkere, der arbejder med træ, eller jern, eller metal. Så det er altså ikke begrænset til bare at være en smed. Det kunne lige så godt være en øh, jeg skulle lige sige en, øh, en mur, men det er så den eneste, der ikke falder i den kategori. Det kunne være en tømrer, for eksempel, som arbejder med træ. Men der er valgt at oversættes med smed her. Så simpelt kan et syn være. Fire horn, fire gutter. Jeg har godt forstå, at så altså ikke forstår særlig meget af, hvad det betyder. Men heldigvis, så kommer der også en forklaring. Fordi hornene det står der, at det er, de, det er horn, som spredte Juder Israel og Jerusalem. Hornene er de fire nationer, som Gud han brugte som værktøj til at rettesætte sit folk til at opdrage Israel og Juder I, I et landbrugs, i et samfund som Israel var, stadig er delvist, der var dyr som for eksempel tyre og okser. De var ikke overraskende forbundet med styrke og med magt. Så det er ikke overraskende, at i sådan et samfund, der er hornet et symbol på magt og styrke. Og det er også det, der er her. Øhm, og derfor så er de her horn brugt om fire mægtige nationer. I dagens bog øh, ser vi også øh, flere forskellige syn, øh, men han bruger også horn flere gange. Øh, og vi hører blandt andet om Antikrist som er det lille horn, der kommer frem, fordi han har også stor magt, stor autoritet når han kommer. Det er ikke det, det skal handle om nu. Men de her fire nationer har Gud brugt til at straffe Israel. Men nu er straffen overstået, så nu har Herren også fire smede, fire håndværkere, til at fjerne de her horn igen. Der skal ikke blive ved med at være et horn i siden på Israel. Så er René også glad i aften. De fire nationer, de fire horn, det kan være mange. Der er mange Nationer gennem historien, der har været imod Israel. Så det kunne være fire specifikke nationer. Det kunne også bare være, at Gud siger, fire nord, syd, øst og vest, verden er imod Israel. Det, det er et godt billede. Det kunne det sagtens være. Hvis vi vælger at se profetisk på det, så kan vi igen se mod Daniels bog. Fordi Daniel, han har et syn med fire nationer, som bliver fire verdensmagter, som alle sammen undertrykker, Israel. Og vi har også gennemgået med et par gange, de står også på øh, den utrolig flotte tidslinje. Øh, det er først Babler, så er det Medopersien, så er det Grækenland, og så er det til sidst Romeriet, som også var verdensmagten på Jesus tid. Alle de her lande har undertrykt Israel. Og alle de her lande er før eller siden blevet mødt af Guds med, Guds håndværker, som fjernede dem fra Israel igen. Om de fire smede, så er de næste lande, Babylon, blev fjernet af Medoparsien. Persien blev fjernet af Grækenland. Grækenland er romerødet. Romerødet er tyskerne og de andre nazister. Nej, øhm, i hvert fald goderne fra Tyskland. Om det er specifikt, er de næste riger, det er ikke til at sige. Men budskabet er i hvert fald tydeligt. Gud har styr på det. Gud er i kontrol. Han bruger sine værktøjer til at rettesætte Israel. Men han også styr på at få dem fjernet igen. Gud er i kontrol. Lige meget, og det er det, der er det vigtige om, det er lige den ene eller den anden nation, der kommer før eller sidst, og hvordan andre ledes. Det, der er vigtigt, er, lige meget hvilken styrke, der kommer imod Guds folk. Det er, en Israel eller hans kirke. Så er det ikke lige så stort, som den styrke, der er for Guds folk. Et gammelt ordsprog siger, at Guds kirke er en armbold, der har slidt mange hamre ned. Guds kirke er en armbold, der har slidt mange hamre ned. Det vil sige, igennem gennem århundrederne, også dengang, ja det var Israel, men gennem århundrederne i kirkens historie, er der masser, der er slået løs på kirken. Og kirken er ikke blevet slidt. Og måske lidt i krone i her. Men kirken består stadig. Guds kirke består stadig. Men alle hammerne, de går for siden. Tænk på, hvor mange gange Guds kirke har været troet. Det kommer ofte i to forskellige ting. Enten er det udfrakommende, i form af forfølgelse, i form af fysisk fare, eller også er det indfrakommende, i form af vanglærer, i form af ligegyldighed overfor herren. Og alligevel, så er Jesus' kirke altid bestået. Og det er det, det her syn, det taler om. Gud er i kontrol. Han passer på sit folk. Han irrettesætter dem. Det er den her hellighed, vi snakkede om, også en del af det. Men han passer på, passer på dem. Han beskytter dem. Det tredje syn er igen et langt et. Det fylder resten af kapitel 2 kapitel 5 Jeg løftede øjnene, og jeg så en mand med en målesnor i hånden. Da jeg spurgte, "Hvor skal du hen?" svarede han, hen og i Jerusalem, for at se hvor bred og lang den er." Den engel der talte med mig trådte frem, og en anden engel gik ham møde og sagde til ham: "Løb hen og sig til den unge mand der, Jerusalem skal ligge som åben land, så rig på mennesker og kvæg skal den være." Jeg selv siger Herren, vil være en mur af ild omkring den, og vise min herlighed i den. Kom, kom, flygt fra Nordens land, siger Herren, for jeg spredte jer fra himlens fire vinde, siger Herren. Kom, slip bort, siger han, du som bor hos Babelons datter, for dette siger herskeres Herre, til herlighed han sendt mig, til de folk, der pløndrede jer. Den, der rør jer, den, der rører jer, rør ved mit øjeæble. Jeg svinger min hånd imod dem, så de bliver bytte for dem, for dem, der nu er deres tralle, så vil I forstå, at herskers herre har sendt mig. Du skal juble og glæde dig, siger hans datter, for nu kommer jeg og tager bolig hos dig, siger herren. På den dag skal mange folkeslag slutte sig til herren og være mit folk, og jeg tager bolig hos dig. Så vil du forstå, at herskers herre har sendt mig til dig. Herren vil tage Juda i besiddelse som sin ejendom i det hellige land, og han vil udvælge Jerusalem på ny. Vær stille for Herren, alle mennesker, for han bryder op fra sin hellige bolig. Det tredje syn har overskriften, Herren fylder landet med et Det har igen det her mønster med et syn, et spørgsmål, en forklaring og et budskab. Synet, det er en mand, eller en engel, skikkelse en mand, og han har en målesnor. De er meget simple, de her syn. Ikke? Jeg forstår virkelig godt, hvorfor Zacharias, altså han har lige brug for at blive sparket i gang. Giv mig lige en ledetråd. Men så får han også forklaringen. Og forklaringen er, at den her engel er ude for at måle Jerusalem. Og han er ude for at måle Jerusalem for at se, om den er stor nok til at huse den kæmpe folkemængde, som Gud, han sender til landet. Eller som Gud får til at springe ud af landet ved helt naturlig, almindelig god gammeldags vækst. Gud, han vil besigne landet igen. Der vil være så mange mennesker, og det er det, der er sådan hele billedet, der vil være så mange mennesker, at de er nødt til at strække sig ud over bymurene. De bymure, som vel og mærke ikke blev bygget før Nehemiahs om 75 år. Men der vil være så mange mennesker, at de ikke kan bo inden for bymurene. Og det første, man så tænker, det er død og ødelæggelse. Hvis de er nødt til at bo uden for bymurene, og de ikke har Donald Trump til at passe på sig. Det er et spørgsmål, om, om der er mange andre, der har det. Men hvis de er nødt til at bo uden for bymordene, og de så bliver angrebet, hvad gør de så? Hvis der ikke er plads inden for bymordene? Død og ødelæggelse. Men nej, fordi Herren siger, jeg vil være en mur af ild omkring den, og vise min herlighed i den. Det er symbolet. Jerusalem vil ligge som åben land, og det gør ikke noget. De behøver ikke noget militær. De behøver ikke noget forsvarsværk, fordi Gud er deres mur af ild omkring dem. Og det er så sandelig også relevant til Israel i dag, at Gud han siger, der kommer en dag, hvor jeg vil være jeres forsvarsværk. Hvor al jeres militær i sin kamp, hvor godt det ellers er, fuldstændig irrelevant. Jeg skal nok klare den. De kan bruge tryghed på grund af det her. Og på grund af det her, så kommer Gud som et budskab, fordi at landet vil være sikkert og trygt at bo i. Lige meget hvor I så ellers bor omkring Jerusalem. Så opfordrer Herren folket til at vende tilbage. Der står, kom, kom, flygt fra Nordens land, det vil sige Babylon. Vi taler om sidste gang, at der er mange, der blev brune i Babylon, til trods for, at de fik lov til at vende tilbage til Jerusalem. Men Gud han siger, kom, kom nu hjem til mig. Jeg har lige fortalt jer i det første syn, at nu bor jeg igen i jer, Så kom og bo, hvor jeg bor. Ja, men der er ikke bygget nogen mure endnu. Jeg ved ikke engang, hvornår så han kommer og bygger dem. Jeg skal nok være jeres mur af ild omkring jer. Søg først mit rige og min retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Der er styr på det. Kom og vær sammen med mig. Slip bort, siger du, som bor hos Babelons datter. Lad være med at blive i det der fangeskab. man kunne vente mod os i dag. Lad være med at holde fast i hver anden synd, du lever i. Det er et fangeskab. Slip fri. Kom og vær sammen med mig. Ja, men hvis jeg ikke bliver ved med at snyde i skat, så har jeg ikke penge til at betale husleje. Jeg skal nok holde styr på det. Ja, men hvis jeg ikke bliver ved med det og det, så mister jeg de der venner. Jeg skal nok holde styr på det. Jeg er din mur af ild omkring dig. Slip fri. Slip fri fra det gamle. Herren gentager endnu en gang: Du skal juble og glæde dig, siger han datter. For nu kommer jeg og tager bolig hos dig, siger Herren. Betydningen her er meget den samme, som vi allerede har kigget på. Han er trofast mod sit folk, mod sit ord. Og Herren viser sit folk noget og kærlighed ved at velsigne landet, så rigt, vi så i det første syn, at på ny skal alt godt strømme i mine byer. Og nu i det her syn, at landet vil være så rig på mennesker og kvæg, at det spreder sig ud over de mure, der nu engang måtte komme. Sådan vil Herren dem, som stoler der på ham. Og han viser det allertydeligst i det her syn, ved at kalde på det folk, der har forladt ham. De havde forladt ham. Vi har forladt ham. Og alligevel så er det Gud, der står og siger, kom, kom. Flygt fra det, der holder dig fremme Kom og bo hos mig. Det sidste, der er selvfølgelig er værd at lægge mærke til i det her, er, at Gud kalder Israel for sit øjeæble Eller Judas folk. En anden spændende fodnote er, nede i vers 16, Herren vil tage Judah i besiddelse som sin ejendom i det hellige land, og han vil udvælge Jerusalem på ny. Der siger han igen det her med udvælgingen på ny. Men det hellige land, det kalder vi det tit, det er det eneste sted i hele Bibelen, at det her stykke geografi er kaldet det hellige land. Det er bare en, en interessant fodnote. Men det, der er rigtig spændende, det er, at Israel bliver kaldt for Guds øjeæble. Det er helt øh, bogstaveligt oversat øh, den lille mand inde i øjet. Det synes jeg er et ret fedt udtryk. Den lille mand inde i øjet, det er pupillen i øh, hebraisk symbolik. Pupillen er formentlig det svageste overhovedet på hele kroppen. Det er noget af det, vi skal tage allerbedst vare på. Noget af det, der har allerlettest ved at gå i stykker, noget af det, der har allermest værdi, fordi uden det kan vi ikke se noget. Uden pupillen, så kommer lyset ikke ind den rigtige vej til nethinden inde bagved, og så kan vi ikke se noget som helst. Så er vi nødt til at få en smart læseroperation, som man heldigvis kan nu om stunder. Men vi er nødt til at passe på pupillen. Den kan ikke forsvare sig selv. Den er nødt til at have et øjenlåg, der ligesom lukker ned, fordi hvis pupillen ikke havde øjenlåg så ville det gå i stykker efter et par timer. Nu ville ind tørre ind hele øjet. Pupillen kan ingenting selv. Intet forsvar, og alligevel så er den så, så vigtig for hele vores liv, at vi kan se ud igennem den. Og det er Israel. Israel kan ingenting selv. De har brug for Gud som øjenlov til at forsvare sig. Men samtidig er det så kært, det er så nært Guds hjerte, det er så vigtigt for ham, at det her folk består. Fordi han har udvalgt dem. Og han har udvalgt dem på ny så det her, at de er, deres, de er hans øjeæble, det taler både om, hvor svage det er, men det taler også om, hvor vigtigt det er for Gud. Vi ved ikke, eller undskyld, vi ved godt, men der er ikke noget sted i det nye testamente, hvor vi som sådan, Guds hedningefolk, der er velkommen i kirken, vi er ikke omtalt som hans øjeæble. men vi er omtalt som Jesu brud, og jeg, jeg føler ikke, at jeg strækker den, når jeg bruger samme symbolik om os. Vi er så svage. Tænk så hvis Gud i bare et minut lod være med at arbejde for os. Hvor vil du skaffe din luft fra? Hvordan vil du holde sammen på molekylerne i din krop? Hvordan vil du selv gøre det? Hvordan vil du få græsset til at gro, så der var noget, som køerne kunne spise, så vi kunne spise køerne. Det er den rækkefølge, der er vigtigst, ikke? Vi kan ingenting. frels dig selv, gider du? Prøv lige en gang. Prøv at gøre det uden Gud. Vi er så svage i os selv. Og alligevel så betyder vi så utrolig meget for Gud. Vi står hans nærte. Hjertet så nært. Det Gud prøver at sige i de her tre syn, det er, at han er med sit folk. Han planter dem sikkert tilbage i landet, ligesom han har lovet. Og han ønsker at bo iblandt dem igen. Og det, det er en naturlig foretættelse af den prædiken, han startede med. Vend om til mig, så vender jeg om til jer. Nu har jeg gjort det. Så bor jeg der også. Nu er vi sammen igen. Alle de her tre syn, og det er derfor, de passer så godt sammen, de trækker også trådet til tusindårsreden. Alle de ting, der bliver lovet i hvert syn, er ikke sket endnu til fulde. De er sket delvis dengang, men de trækker trådet helt ind i tusindårsreden. Hvor Gud hjemfører syn nummer et kontinuerligt vedvarende vil ved voge over sit land. Han gør det i dag, og han bliver ved med at gøre det. Og hjemføre vers 2, så vil han kontinuerligt beskytte og bevare landet mod det fjender. Og hjemføre syn nummer 3, så vil han kontinuerligt fylde og vil sit land og sit folk. Og med det, så lad tak takke ham. Herre, tak, at du kalder mig for din. At du kalder os for din. Tak, at vi kan kigge tilbage, rent historisk. Vi ved, hvad der er sket. Vi ved, hvad der er sket i Jerusalem på det tidspunkt. Vi ved, at du var trofast over for dit ord. Og her så ved vi også, at du er trofast over for det i dag. Her tak, at du, Jesus, har lovet os. Du er med os alle dage. Du er med os til verdens ende. Og ja, jeg tak, at du har åbnet op for muligheden for, at vi kan drage nær til dig. Og du ønsker at drage nær til os. Her må vi kunne forstå de her sandheder. Må vi kunne tage dem med hjem, må de betyde noget for os i vores hverdag. At du vandrer med os. Vi priser dig. Far. I dit hellige navn. Amen.